0: decir la otra, es como decir el tamaño, <risa> sin decir de qué, no, ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Ser la amante es un tema que poco se ha estudiado y está lleno de prejuicios ¿Cuáles son los mitos más frecuentes con respecto a este asunto de la infidelidad y específicamente en lo que respecta al amante? Ya saben que en Sexópolis siempre le damos la vuelta a todos los temas y nos gusta integrar todas las visiones El día de hoy vamos a escuchar de ellas a través de una investigación, cómo viven el ser amantes, y también a través de una experta en las relaciones de pareja que ustedes ya conocen. Quédense, esto sexópolis se va a poner muy bueno.
1: Yo te quiero pero déjame. No me amo, eso se te ve. Y si sigues, pues que este
0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a esta cabina donde ya hasta miedo tengo, porque luego cuando está esta invitada llueve pedradas. Digo, me quedo reflexionando muchas cosas, pero, pero me pongo nerviosa, me pone nerviosa. La doctora Roberta Medina, que ha estado con nosotros en otros momentos y episodios hablando de relaciones de pareja, hablando del orgasmo, tiene mucho que decir. Mi querida Roberta, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Paulina, muy, muy contenta de estar una vez más aquí en Sexópolis y muy agradecida contigo porque me has permitido, pues, acompañarles, digo, sí, efectivamente, agradezco también mucho a quienes te escuchan porque han tenido el gran detalle de acercarse conmigo en las redes sociales, de escribirme en Instagram o en las transmisiones en Facebook, que por cierto, los invito, búsquenme, estoy como íntimamente con Roberta y Roberta lo encuentran con H. Oye, Pau, encantada porque, qué bárbaro, ¿cómo te quieren quienes escuchan Sexópolis? Por supuesto, te quieren tanto como yo. Y muy lindos o sea, que eh, me han escrito y me han dicho que les gusta que venga, que aunque este, esas pedradas que de repente pueden descalabrar. Pues bueno, es un gusto para mí que lo que yo he aprendido a través de estos años de la consulta, ahora también les esté sirviendo a ustedes. Y como siempre, eh, complacida de pasar tiempo contigo, Pau. Y
0: bueno, ahora, por supuesto, también con eh, tu sexo escuchas Ay, Sí, yo, yo tengo que decir esto. A mí este es un tema que yo tenía tantísimas ganas de tocar en sexópolis años, años llevo intentando tocar este tema, yo quería que estuvieras tú que, y Jonathan que nos acompaña desde lejos, pero, pero vamos, es que sí es un tema para mí importante y además, hace, o sea, yo estaba esperando también que eh, un grupo de sexólogas concluyan una investigación al respecto, pero... No se crean, bueno, ya aquí luego nos andamos ventaneando con nuestra vida personal. Pero sí les tengo que decir que, que a mí me apasiona el tema, no, no por una cuestión personal. Yo, yo le conté a Roberta hace poco que mi película favorita de toda la vida se llama Las hadas ignorantes. Entonces yo, en esta película, de verdad, yo amo esta película. Y si ustedes me han seguido, ahora sí que sí, a, a, en cuestiones de mi vida personal... Y ustedes la, tienen la oportunidad de verla, van a saber por qué yo me siento tan identificada con esta película. Pero bueno, es que este sería tema de otro podcast. Pero la cosa es la siguiente. En, este, en esta película, lo que les voy a contar no es spoiler, porque eso es lo que viene en el tráiler y en lo que... O sea, no, no tiene que ver con lo que pasa después de la película. Pero resulta que, que una mujer dentro de la película, un personaje descubre que su pareja, su esposo, que acaba de morir, tuvo un amante. Y entonces lo descubre, o sea, él muere, muere joven, y entonces, eh, buscando entre sus cosas, se da cuenta de que tenía un amante. Y llega a su casa, está muy afligida, y su mamá, que ha estado quedándose con ella para ayudarla a pasar este duelo, se acerca y le dice, ¿qué tienes, hijita? Que además no eran tan cercanas, pero... Y le dice, mamá, es que me acabo de enterar de que mi marido tuvo un amante. Tenía un amante. Durante siete años tuvo un amante. Y entonces la mamá le dice, pobrecita. Y la hija le dice, mamá, por favor, no necesito que te compadezcas de mí. Y la mamá le dice, no, no hablo de ti, hija. Hablo de, la, de ella, del amante. Tú sabes lo que significa tener que estar ocultándose, y sobre todo durante tanto tiempo. Y entonces la mamá le empieza a contar una historia que ella desconocía a la hija, sobre cómo ella había sido el amante, ¿no? Después de haber perdido a su esposo en la guerra y, y cómo lo había vivido y lo difícil que había sido estar relegada. O sea, porque es toda una historia detrás de esto. Y yo, esa película tiene muchos años. Entonces, desde que vi esa escena, dije... En un principio me choqueó, ¿no? Como que yo... La, la vi joven y dije, wow, o sea, bueno, más joven. Y, y dije, ¿qué, ¿qué onda con la mamá? Y ya después dices, oh, claro, es que nosotros a veces repetimos las cosas. yo A mi mamá siempre me decía, no, las amantes son terribles porque se les meten a los hombres, ¿no? Esa secretaria se le metió a ese hombre. La enfermera. Y entonces las amantes, la enfermera la enfermera la asistente la asistente de metiche si ustedes saben a qué nos referimos entonces eh, hay toda esta percepción y, y en las revistas del corazón como dice Jonathan esta percepción por ejemplo el caso de Angelina Jolie y de Brad Pitt Angelina Jolie quién sabe cuántos años duró casada con el Pitt Total que nunca la bajaron de Rompehogares, La Amante, Facilota, pero además ni siquiera era hablar tanto de Brad Pitt. Si ustedes recuerdan, era hablar más bien de Angelina, como la que se metió entre ellos dos, como la mala, la villana de la película. Y esa parte a mí eh, me impacta mucho, porque no... Aquí el tema es el siguiente, sí, claro, hay amantes hombres, pero la percepción que existe al respecto del papel que juega la amante femenina, a mí me llama mucho la atención, Roberta. O sea, justo justo este es el tema que yo quería tocar, mi querida amiga.
2: Fíjate que eh, voy a dejar este tema de, de, de los amantes hombres, que no es que sean menos importantes, solo es, como lo has dicho, se ha hablado menos de ello, ¿no? Entonces, no se sientan, no se sientan relegados, ¿no? Fíjate que hay una percepción. Una vez más distinta, porque los amantes, eh, los que están con una casada, es como, ah, qué padre, ¿no? Ellos incluso hasta sienten que le están dando, dirían ahí, servicio y batería. Uh -huh. Es como, como un hobby más. <risa> sí. Ellos lo hacen por sexo, por diversión, y pareciera que no es tan significativo, ¿sabes? Casi no se habla acerca de, este si hay un hombre, hay un amante hombre, la es ella, ¿verdad? Porque ella fue la que vulneró el hogar. Creo uh -huh. que la, la uh -huh. historia va un poco distinta, como siempre, no estamos diciendo que es absoluto, pero ciertamente hay mucho más juicio, muchas más experiencias y muchos más pacientes en mi
0: consulta que han sido mujeres. Oye, yo te quiero preguntar algo, porque este tema... A lo mejor... Yo que lo estaba esperando con muchas, muchas ganas. A lo mejor este es el momento para tocarlo. Tú me contaste algo... Que no sé si puedo decir al aire... Pero sobre... cómo. Bueno, yo lo he vivido como sexóloga... Y que me dedico a los medios... Como muchos temas en su momento... Híjole, a mí me censuraban mucho en los medios... Ya no pasa eso... Pero a ti te tocó... Y, y, y no estabas hablando... Ni de temas este, escatológicos... Estabas hablando de la otra un día... Es que. Y ya no quisieron. Es... Es que se me ocurrió hacer una
2: trilogía, Ella Brillante. Entonces, un día hablé de la infidelidad. Y entonces, como nunca se habla de ella, yo dije, oye, entonces le dediqué un tema acerca de ella, de la otra. y eh, Pero antes hablé acerca también de los hijos, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos? Porque habría que decir que es todo un tema para los hijos de la mamá que le pusieron el cuerno. Pero todavía es un tema también muy complicado para los hijos de la mujer, que es la capillita, ¿no? Entonces, hay mucho que decir. Claro. Pero lo cierto es que me corrieron. O sea, era un programa de televisión que yo ya tenía como año y medio y hasta ahí llegó. No puede ser.
0: Claro, porque parece, o sea, yo creo que lo que percibían era que la sexóloga está defendiendo a la otra la sexóloga está defendiendo la infidelidad, ¿no? ¿No te parece como que será la percepción?
2: Sí, 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 o sea, las personas luego piensan que porque hablas de ello es promoverlo, ¿no? Típico sí. argumento tonto de la educación sexual. A ver, es que no es porque yo hable, créanme lo que ustedes le van a poner más el cuerno, o más mujeres van a escuchar el podcast y van a decir, sí, claro, tengo que hacerla al menos una vez. <risa> no, no es así, ¿no? ¿no? Yo creo que si somos honestas y honestos, es que muchos matrimonios se sostienen precisamente por esta tercera persona. Es muy fácil eh, apuntar a la tuta, que fue la rompehogar, la que se metió, la que. Eh, sí. A él, que fue el, que, el caliente, el que no le importó, que no pensó en ti y tal. Pero oye, o sea, entiendo que vivo es un dolor, si es que a ti es a quien eh, te ha puesto el cuerno, y vamos a hablar de formas coloquiales, ¿no? Digo, como para podernos referir eh, un poco, o quizás decir la otra, el esposo y la esposa. Pero entonces, ella también ha hecho algo. O sea, yo siempre planteo esto que es muy matemático y muy elemental. En las matemáticas va primero el uno. O sea, nosotros deberíamos de ser primero una persona. No media naranja, o sea, una naranja completa, o melón o papaya, o sandía, lo que usted quiera hacer, esto no importa. Entonces, pero completa, ¿no? O sea, eh, tener eh, completamente tus temas eh, resueltos, tus heridas revisadas, tu intencionalidad de para qué te dan amor. Y luego te unes con otra persona, o sea, ya son dos. Después, y solamente después de que se está que es que puede llegar esta tercer persona, y que, bueno, regularmente vienen los hijos, pero en este caso de esta triada amorosa, pues viene esa tercer persona. Acto seguido, para que esta persona haya llegado en un tercer lugar, Número uno y número dos hicieron y dejaron de hacer cosas para que esa tercera persona pudiera entrar. Uh -huh. Y entonces es cuando luego algunas personas dicen, ah, o sea que ahora es mi culpa. <risa> es parte del haber estado en la relación de pareja, ¿no? O sea...
0: Oye, lo que aquí es terrible y que el otro día platicábamos era como justo el tema de esto del género otra vez... La otra es la que tiene la culpa. Y luego las mujeres van y se pelean con la otra. Y quitan, y deja a mi marido, no, y sí, y no. Y entonces, y a él, como. Él pareciera que no hizo nada malo, ¿sabes? Como que, él está bien. Yo realmente me he preguntado eso. ¿Por qué cuando descubren una infidelidad
2: van y, y le quieren golpear a ella? O la golpean a ella, ¿no? El tema es porque cuando descubren, Pau van con las mujeres, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es, las quieren golpear, este, van y las queman en el trabajo, suben fotografías de ellas en, en redes sociales, hacen videos virales de que es una... Oye, nuestras ¿no? mantas que han sacado, no sé si en la Ciudad de México también las han hecho, pero ya sabes la fotografía de la mujer en pleno puente de esta es una no, 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 eh, tumba no, 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 maridos, rompe hogares. No, no, bueno, ¿qué no, te no, cuento? No, o sea, no, no. Yo, yo creo que lo primero que tienes que hacer es, a ver, mi amor, o sea, si tú realmente te quieres dar el lugar de la señora, pues primero manténlo con el amor que tiene que ser. Y dos, es, a ver, yo siempre he creído que el lugar no se pelea, Pau, el lugar te lo dan. Sí, por supuesto. ¿Sabes? O sea, tú no puedes obligar a nadie que te dé lugar. Sí. Y ahí lo que estarías haciendo es obligando a él a que, o a ella a que te reconozca, mira, eh, yo entiendo, me imagino, nunca lo he vivido, pero me imagino que en ese momento, claro que te da mucho coraje, claro que los quieres desgrañar, claro que sientes amor por él y no lo quieres dejar, pero a ver, pues es que creo que peleándote con ella eh, no logras nada más que perder tu lugar, ¿no? O lo poco del lugar que te quedaba, o un tema que duele mucho
0: aquí, que es la dignidad. Es que, a ver, es justo, justo, ese es el tema que yo quería trabajar ahora, porque pones la manta diciendo que es una no sé qué. Y, y me parece que detrás de esa manta hay una serie de ideas que la gente tiene sobre las mujeres que son amantes. Mira, yo te las puedo decir. Y como dije, alguna vez a mí me las dieron como verdades. Una, que esas mujeres siempre saben que el otro es casado y que, y que a sabiendas de que es casado les divierte ir a romper la relación porque su objetivo en la vida está rompiendo familias. Dos, que esas mujeres siempre están hablando mal de la esposa, que siempre que, que lo ven a él le están envenenando el oído para que la deje, que ellas siempre quieren que él deje a la esposa y siempre están buscando la manera de que él deje a la esposa y una serie de cosas <ríe> que por eso yo quería. ...hablar de esta investigación cualitativa... ...porque cuando tú haces investigación cualitativa... ...te centras en la vivencia de las personas... ...en su vida... ...y estas eh, mujeres... ...investigadoras, sexólogas... ...y las voy a mencionar... ...les mandamos muchos saludos a Doria Álvarez... ...a Cris Cárdenas... ...a Esmeralda Maqueda... ...a Meli... ...a Meli Morfín... A ...Meli Alejandra Morfín... ...que algún día estará por aquí por no con nosotros... Que de hecho con ella hablé sobre el tema de esta investigación que hicieron. Y entrevistaron a 12 mujeres. En investigación cualitativa generalmente tenemos a muchos menos participantes porque ya hacemos entrevistas muy profundas y la información se, se satura. Bueno, quién sabe de investigación. Y le pregunté específicamente por qué había hecho esta investigación, cuál había sido el objetivo y esto fue lo que nos dijo.
3: Somos un grupo de investigadoras, tanto psicólogas, médicas, además de sexólogas, que decidimos unirnos para realizar una investigación que se titula Vivencia de las mujeres heterosexuales dentro de una relación en la que juegan el rol de amantes. Es decir, ser la otra en una relación de pareja que ya está establecida, ser la tercera ser aquella con la que el hombre le es infiel a su novia o a su esposa. Que, fíjate, ya desde aquí, desde ponerle un nombre a este fenómeno social y de pareja, nos costó bastante trabajo decidirlo, porque no queríamos que sonara despectivo, violento o invalidante. Deseábamos que fuera lo más descriptivo posible, lo más claro posible, y bueno, espero que, que se haya logrado. Esta investigación se realiza a inicios del presente año y lo que pretendemos con ella es dar a conocer las opiniones, sentires, acerca de la experiencia de tener el rol del amante en una relación de pareja. Es decir, nuestro centro es esa mujer que vive el rol de amante. Eso es lo que nos importa. Para la realización de la investigación se contó con una muestra de 12 mujeres heterosexuales. Eso es importante porque... Ellas así se, de, se identifican y se viven. Estas mujeres son residentes en diferentes lugares de la República Mexicana, en ciudades como Querétaro, Guadalajara y Ciudad de México, de diferentes edades, que comprenden entre los 23 y los 45 años, de diferentes estratos socioeconómicos, y el principal criterio de inclusión, pues por supuesto fue en relación a su estatus de pareja, ya que todas ellas habían tenido al menos una vez en su vida, una relación en la que jugaron el rol de amantes. Nuestro objetivo principal fue determinar cómo es la vivencia de estas mujeres que desempeñan el rol de amantes y de manera más específica, si esta experiencia de alguna manera les limita, les afecta, les lastima o por el contrario les aporta, les beneficia en sus relaciones interpersonales. Mm, nos interesaba también mostrar a la gente a nuestra sociedad mexicana estas experiencias, darles voz a estas mujeres que normalmente son muy atacadas. Es decir, es un rol eh, muy mal visto socialmente y al contrario de las esposas, quienes por tener dicho título se les dignifica. ¿Y qué decir del hombre? Que juega un papel de víctima, ya que si no fuera por la amante entre comillas que se le metió hasta por los ojos, ¿no? el pobre y abnegado hombre seguiría siendo fiel. Entonces, de acuerdo a estos arquetipos que se tienen socialmente del amante, esposo, esposa, como pareja formal, es que se invisibilizan y se anulan los sentimientos de las amantes, ignorando que ellas pueden sufrir o conflictuarse bastante por estar en una relación en donde también hay expectativas, miedos, también hay esperanzas, eh, en donde también puede haber un enamoramiento profundo o se puede llegar a amar, una relación en donde muchas veces no hay claridad, en donde pueden haber promesas que tal vez nunca se cumplen, lo que al final, por supuesto, resulta cruel y doloroso para el amante. Hay muchísimas fuentes que tocan el tema de la infidelidad. Se ha estudiado mucho acerca de las causas, de las dinámicas que pueden existir en los miembros de una relación para que se dé la infidelidad, eh, de las directrices para llevar un tratamiento terapéutico en pareja. Nos damos cuenta que, que nunca se habla de la tercera persona, se deja de lado y creo que al final esta tercera persona pues, sigue formando parte de la fórmula de este fenómeno y por lo tanto es importante visibilizar ¿Esto que está pasando? Investigarlo, entenderlo y a partir de eso tener más claridad de eh, lo que nos pasa a los seres humanos en relación. Porque además, y, y esto lo digo como psicóloga clínica, si la infidelidad es uno de los motivos de consulta principales eh, en cuanto a temas de pareja se refiere, es decir, muchas parejas lo han, vi lo han vivido, pues entonces... Por supuesto que también existen muchas mujeres que son las amantes y hombres también que son los amantes, por supuesto. Pero bueno, esa es otra investigación.
0: Y entonces, eso, justamente que estaba yo diciendo, que eh, la idea es conocer la vida de estas mujeres y saber qué carambas pasa por su mente. Porque, fíjense, por ejemplo, Roberta, que ve tantas pacientes en consulta, pues tiene el chisme, digo, el conocimiento de primera mano, ¿verdad, mi querida? <risa> Sí, y también, este, bueno, a veces,
2: a, a veces un poco más de esta información, ¿no? Oye, pero fíjate, en esta parte que, que planteaban, ¿no? A ver, no todas lo sabían, es algo muy importante, ¿no? A veces eh, hay más de una engañada. Sí. O sea, en realidad a veces son las dos. Sí, ¿Por son qué? Las dos. Porque esta historia que parece interesante, Pau, porque mira, no la voy a omitir decir solo como ya por meme, ¿no? Pero esta de es que estamos mal, hace mucho que no tenemos relaciones sexuales, yo duermo en el sillón, estoy Ay, con favor. ella por mis hijos, Ay, ya voy a terminar favor. con ella, lo que pasa es que eh, su mamá está enferma y no la puedo dejar, yo nada más estoy con ella por, por mis hijos. O sea, esas historias creo que son las más cliché, pero no siempre llegan con estos clichés, de verdad, no. ¿Cómo se da muchas de las veces la relación? ¿Desde una carencia emocional mutua? O esta luego historia que también es un cliché que dicen por ahí, ¿no? Los hombres dan amor para conseguir sexo sí. y las mujeres dan sexo para sentir amor. Entonces, a ver, eh, sí. de repente es esta parte que dices tú en la oficina, ¿no? Del hombre que dice, mira, como que se entre que se me antoja entre empiezan a tener una cierta familiaridad a veces y fíjate eso es hasta curioso porque a veces los dos se cuentan de su mal matrimonio entonces terminan este sintiéndose como en la posibilidad de que aquí podría ser hay un factor que es muy importante que no tenemos que omitir decir Pau, que es la idealización sí no sí. siempre está la idealización o sea es si yo soy tu amante hay una parte donde yo digo, o sea, es que si yo estuviera contigo, tú sí me pondrías la atención que no me pone ella. Tú sí me, tú, tú sí me tratarías bien como no me trató mi ex. Claro, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque nunca estamos juntos. Nunca pasa
0: de un fin de semana que nos podemos escapar a algún lugar. Es eh, Fíjate, ahí en eso, Meli nos cuenta que fue uno de los hallazgos que más les impresionó. Porque, eh, digo, ella explica, eh, vamos a escucharla y ahorita lo comentamos la mayoría de ellas comparte que
3: existían acuerdos de fidelidad, así como de exclusividad sexual en la relación, pero lo llamativo es que no son acuerdos recíprocos o que los dos tengan que respetar. Es decir, ellos sí les exigen a ellas de manera explícita fidelidad y exclusividad sexual, pero ellos evidentemente no lo llevan a cabo ya que tienen otra relación. Y aquí... Uh, mi, mi ser me hace tener la necesidad de expresar que me parece algo sumamente sexista, desde eh, entender como este estereotipo de hombre territorial, en donde él sí puede y para él sí es válido e incluso reconocido socialmente hablando, que tenga varias relaciones de pareja. Eh, y ella no. Sí. Ella, eh, pues me parece que es como si fuera un objeto que le pertenece a él y que por lo tanto él puede eh, exigirle ciertas restricciones, ciertas limitantes que él no sigue, lo cual me parece bastante violento y dañino, ¿no? porque entonces me parece que no se está respetando la idea base que, que hace que funcionen las relaciones de pareja, se llama pareja, eh, porque exactamente tiene que ser algo parejo, algo en donde los dos se toman en cuenta como adultos responsables, eh, adulto y adulta responsable y creo que aquí pues eso no nos está representando y otro de los hallazgos es que la mayoría de ellos les hablan mal a ellas de sus esposas para justificar esta relación de amantes algunas de ellas verbalizan que ellos se muestran como las víctimas diciendo que por ejemplo, sus esposas son terribles con ellos, que no los quieren, que los maltratan, que no los atienden o que están aburridos de ellas y que por lo tanto, pues, está bien tener eh, este tipo de, de relación extramarital o fuera de, de su relación de pareja principal. La minoría de ellos no habla de, de sus esposas o de sus otras relaciones y muy pocos hablan cosas positivas acerca de sus otras relaciones. Esto de que hablen mal de sus esposas me, me hizo recordar comentarios que yo escuchaba desde pequeñita, e incluso eh, me hizo recordar lo que veía en las novelas mexicanas, en donde al parecer está muy presente el estereotipo del hombre que se victimiza en su relación de pareja para justificar sus infidelidades, lo cual por supuesto me parece que le quita responsabilidad a él para atender lo que, lo que realmente le está pasando o lo que, lo que él realmente necesita en una relación de pareja.
2: Sí, es que es justo esto. A ver, hay una situación muy interesante. Eh, en esta parte decíamos, ¿no? Cuando se descubre la infidelidad, que eh, si bien la intención es hoy hablar más de ellas, de estas otras terceras personas, porque perfecto, podemos hacer un todo un programa de las esposas, pero mm, quiero decir esto en este momento. Es, eh, una, una parte que luego se da es como, es que o ella estaba y se la pasaba hablándole mal al marido, como tú lo decías, o ella, o no pensaron en mí, pues no, digo, idealmente es que no piensas en la otra persona, ¿verdad?, porque si estás pensando con la otra persona, señor, ¿qué hace usted con este hombre, no?, pero entonces, eh, de verdad es que muchas de las veces lo viven incluso con culpa, desde esta parte de saber que hay otra persona y de decir es que yo le puedo estar haciendo mal, no creas que es como déjala, sí, es una es una obra, no, o sea muchas de las veces es justo lo contrario, y te puedo decir que hasta hay empatía, muchas de ellas se sienten mal, ¿sabes? de, de, de la esposa, y te voy a decir una cosa más,
0: muchas de ellas abogan por la esposa. Exactamente, mira, me quiero regresar un poco porque obviamente la investigación es un súper resumen de esto, pero ellas, estas sexólogas escriben, seis de las participantes desconocían la situación sentimental de él, sospechándolo únicamente dos de ellas y todas eh, externaron haberse sentido desilusionadas al enterarse de la situación. Tres de ellas deciden preguntarles directamente. Dos se enteran por comentarios y situaciones externas y una más a través de publicaciones en redes sociales. Sin embargo, deciden continuar la relación sin importar el tiempo que esto pudiera durar. Dos de ellas, al enterarse de que están casados, deciden alejarse. Ahora, en relación a la percepción de ellos respecto a sus parejas primarias o sus esposas, en siete de ellas, siete de ellas, que fueron doce, expresan que ellos les hacen comentarios negativos o les platican de sus problemas con sus mujeres. Como bien ya escuchamos que dice Melly. por ejemplo, una de ellas dice que él le decía, y cito textual, que tenían muchos problemas en su relación, que de verdad ella en algún momento para él fue el amor de su vida, pero que ella estaba cansado, que ya estaban en monotonía y él se aburría y ella tenía cosas muy bonitas, muy bonitas, pero que ya no las llenaba como antes. Entonces, a partir de eso, él ha buscado relacionarse con otras mujeres otro le decía a una de ellas pues que, que su esposa era una mujer muy posesiva que era una mujer con un carácter muy violento y otro dijo que su señora era muy neurótica que se la pasaba exigiéndole dinero y otras cosas entonces fíjate lo que estábamos diciendo hablando mal y lo que tú decías de cómo ellas hablan de la esposa ¿no? dos de ellas mencionan que no tienen nada en contra de la pareja de él a la esposa una de ellas menciona convivir y llevarse bien con la esposa <ríe> y una de ellas dice que eh, hablo directamente incluso con la esposa para no tener problemas tres de las entrevistadas dijeron que no tienen nada que opinar respecto a ellas por eso se han mantenido al margen en sus opiniones y, y cito textual lo que les dijo una de ellas pues en realidad no tengo ninguna opinión porque no la conozco no sé qué opinar o pensar de ella trato más bien de no pensar en ella para que eso no me afecte, para que no me ponga yo celosa. No, no tengo opinión sobre ellas. Y fíjate, otra dice, yo pienso que, y perdón, pero pues su esposa fue burlada y no creo que yo haya sido ni la primera ni la única. O sea, yo me pongo en el lugar de ella y pienso que creemos que si tu esposo te dice voy a trabajar, me quedo a trabajar, voy con unos amigos, tú le crees, le das ese tiempo y esa y es oportunidad. Entonces, hasta, o sea, fíjate, muchas de ellas, como tú dices, justamente, justamente parece que hiciste tú la investigación. Oye,
2: te voy a decir una cosa. Bueno, es que una parte es, tengo 14 años escuchando parejas, entonces de, de alguna manera vas extrayendo claro. cierta, cierta eh, coincidencia, ¿no? Fíjate que, que en esta parte de las mentiras que decíamos, sabes qué? es que muchas de las veces la mentira más común es mi esposa lo sabe y está de acuerdo. ¿Es en serio? Porque como mi esposa, sí, pero muchísimo, es como, es que mi esposa y yo ya no tenemos nada, pero estamos junto con los niños, pero entonces ella sabe, y sabes, y entonces pues yo puedo hacerlo, pero mientras ella no se entere, o sea, ella también lo hace, ¿sabes? O sea, como, mira, no te sientas mal, te lo aseguro, ah. ella también, de hecho creo que anda con el del gimnasio y tal. Entonces, pues, claro, tú dices, bueno, listo. Oye, porque en este en este mundo en el que ya más se habla de otras formas no monogámicas, pues tú dices, bueno, claro, si ella y ellos ya tienen el acuerdo y lo tienen resuelto, ¿pero qué crees? no Es que aquí sería muy padre que usted le pudiera dar una licencia. Claro, porque, claro. Este, relación abierta, cumplas estas reglas del, del reverso, pero no es cierto. Entonces, ellos le dicen esto a las chicas y las chicas dicen, pues, total, ¿no? ¿Por qué no? Fíjate que esa parte, eh, yo quiero... Eh, antes de que se empiece a, a, a poner más intenso el tema, decir que yo creo que sí hay diferentes formas de ser la otra. Y voy a hablar de estas como etiquetas que probablemente podemos pensar. Creo que unas son como la, la amante que tenemos conceptualizada, old fashion, que es la que tiene sexo con la otra persona, que creo que hoy por hoy más bien le llamamos nalgitas. Creo que otras son las novias, ¿no? Y no es lo mismo ser la narguita de la novia, y aquí es donde entonces empezamos a entrar en factores emocionales, que tanto es importante para la otra como para la relación, porque no es lo mismo me acosté con ella o de vez en cuando cogíamos, ¿no? Ah, tenemos una relación, tú me estás diciendo siempre que la vas a dejar, yo me enamoro de ti, estoy esperando a que la dejes, entro en crisis, a veces voy a terapia, me empodero, llego y te digo no más, tú me dices, la voy a dejar, cuando ya la relación lleva varios años, incluso a veces lo que hacen ellos es, se salen de la casa un tiempo, eso me hace creer que sí la vas a dejar, pero luego o inventan o efectivamente, por cuestión sistémica, alguien se enferma y entonces regresan, entonces esta es otra historia totalmente distinta, y veámoslo, no es lo mismo de repente al tener una interacción erótica, a tener esta relación amorosa, expectativa, proyecto de vida que a veces incluye y lo he, bueno, no lo he vivido yo, sino que lo he vivido yo como terapeuta, a veces incluye que sabes que hay dos temas, o renuncian a la maternidad en esta esperanza constante de se les van los años esperándolo y pues ya llega un momento en el que no se pueden embarazar, porque no es una renuncia constante, sino es una de ya merito, ya merito, ya merito, o a veces hasta ellos los, las acompañan a los tratamientos de fertilidad, pero lo boicotean. No, 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 no.
0: no. A ver, ¿cómo? Sí,
2: o sea, como ellas sí empiezan, llega un momento en que le dicen, ¿sabes que Es que yo quiero tener un hijo. Y entonces ellos hacen como que sí, pero no le echan ganitas y no se da. ¿Sí me explico? Entonces hacen trucos y hacen cosas para mantenerlas como sí, sí. Bueno, he conocido desde los que llegan hasta la in vitro pero
0: que hacen lo necesario para que esto no funcione fíjate que esto que estás diciendo es importante porque yo le pregunté a Meli cuál había sido uno de los resultados que más le había impactado y ella habla justamente de las razones emocionales y como carencias y un poco de dependencia de estas mujeres hacia estos hombres que además en su mayoría estos hombres son sus jefes sus superiores y gente con quien trabajan vamos a oír esto
3: para contestarte esta pregunta, quisiera basarme en aquellos discursos que están presentes en la mayoría de estas mujeres, ya que, por supuesto, dentro de sus discursos hay muchas diferencias en cuanto a cómo viven esta, este tipo de relaciones, y lo que más me llama por ahora pues, es lo que, lo que la mayoría habla, lo que más se presenta. Entonces, eh, me gustaría hablar de los factores que hacen que ellas eh, se queden, que mantengan este tipo de relaciones porque la mayoría de ellas deciden continuar de manera voluntaria y consciente aún con dolor aún con conflictos emocionales aún estando en desacuerdos con sí mismas en cuanto a seguir ¿eh? en, algunas de ellas buscan procesos terapéuticos para salirse de estas relaciones y les cuesta mucho se miran a sí mismas como si tuvieran algo malo en ellas que, que hace que esto les suceda y que se sigan metiendo en este tipo de relaciones se cuestionan eh, ¿Para que siguen ahí? Eh, y a pesar de esto, y esto es lo que me parece interesante, identifican de manera muy clara lo que el otro les da, lo que el otro les aporta, lo que el otro representa para su vida. Muchas de ellas encuentran en ellos una red de apoyo muy significativa para su vida y apoyos eh, en muchos sentidos. Por ejemplo, hablan de apoyo emocional, algunas de ellas comentan que eh, esta relación les ayudó a salir, por ejemplo, de temas de depresión, a sentir autoestima, a sentirse guapas, queridas, deseadas, validadas, reconocidas física e intelectualmente, les ayudó a descargar estrés o el dolor emocional. Entonces, tiene que ver mucho con apoyo emocional. Otras de ellas hablan de un apoyo económico importante. Por ejemplo... Eh, ellos suelen ser un sustento importante para sus estudios o un sustento de sus necesidades básicas. Por otra parte, y es algo que a mí me pareció muy impactante, eh, para ellas, ellos llegan a representar un apoyo para sentirse seguras, protegidas físicamente hablando. Buscan que haya un protector que las cuide, sobre todo ahorita que está muy, muy presente. Eh, este tema de las violencias en contra de las mujeres, los feminicidios, por ejemplo. Eh, entonces, a través de estos discursos, yo me logro dar cuenta que muchas veces las mujeres nos vivimos con un montón de miedo y estas mujeres buscan este tipo de relaciones, entre otras cosas, para sentirse seguras. Entonces, bueno, eh, este tipo de factores eh, o elementos son los que ellas toman en cuenta para que decidan mantener este tipo de relaciones a pesar de que les genere conflictos emocionales importantes.
0: Pero entonces aquí el tema es, eh, no sé, a ver, no sé si te entendí bien yo a ti, Roberta, pero hay como manipulación en las emociones o hay, hay un mutuo meterse el pie, porque entonces ellas también deciden creerse todo esto. Es que es una situación muy intensa, Pau. Mira,
2: porque, bueno, yo, yo he visto de todo, ¿no? O sea, he visto desde las que realmente no les importa, porque también hay que decir, hay las que están conscientes y dicen, bueno, pues la tonta es ella, ¿no? Yo me divierto. Y a mí, a las que verdaderamente se enamoran. El tema aquí es, si en, otro, en otros ámbitos se aplica el que se enoja, pierde, aquí es la que se enamora, pierde. Uh -huh. Porque es cuando verdaderamente se pierden y entonces empiezan a tener la expectativa, ojo, no es la, la historia en contra de la esposa de que la deje, sino de que un día la delija, Ajá. y entonces entiendan este peso emocional, sí. me explico porque mi pelea no es contra Paulina y yo odio a Paulina y lo que quiero es que la dejen y que Paulina sufra, no, es que Rigoberto me elija, entonces siempre estoy viviendo con una situación de yo estoy incompleta porque Rigoberto al final. Sí, claro, sí, por supuesto. Por no, supuesto. No, no, no me elige, me explico, no, no, no se queda conmigo. Y le doy mi vida y le doy todo, porque hay que decir esta otra cosa, que yo sé que las que han sido pues <ríe> cuerneadas no les encanta eso que yo voy a decir, pero a ver. Es que tenemos esta historia que luego hasta en la música, ponen de, ay, pero es que ellas se la pasan divertida, les dan regalos, la sacan de viaje. No solamente es esa parte. Ellas, su vida es no te quejes, no reniegues, wow. no me preguntes, no me cuestiones, siempre está de buenas, siempre está muy sexy, preparada y caliente, ¿no? De, de una vez mojada. Entonces es, tú siempre tienes que estar lista, cuando eres la otra siempre tienes que estar lista y de buenas y no preguntas y no te quejes y si llega tarde y si te plantada y si te habla en 15 minutos porque tiene una hora, porque se fue, porque dijo que iba a llegarnos y en esa hora, tú en esa hora, órale, Cierto. tienes que estar listo para todo, ¿me explico? No hay tiempo de la cucharita, de después del sexo quédate te vamos a abrazarnos y besarnos, no, o sea, es, tengo que regresar a tal lugar, entonces, está toda esta parte que también hay un peso
0: emocional. Entonces, yo te lo acepto en este momento. Y muchas desventajas, muchas desventajas. Claro, y yo te lo acepto en este momento, pero, pero tú me
2: dices que algún día la vas a dejar, ¿sabes? Tú me dices que conmigo sí te la pasas bien. Tú me dices, es que desearía quedarme contigo, ¿no? ¿Cómo sueño el día que podamos despertar juntos? Oye, ¿quién carajos no le gusta que le digan eso? ¡Ja, <risa> Yo sé que sí. contigo podría estar feliz, claro, pues entonces yo te la creo y empiezo a crear todo este mundo de fantasía, ojo, no es en contra de la otra, es esperando que algún día estés para. Uh -huh, uh -huh. claro, que si él te pone de bruja, pues ya también yo te veo mal, ¿no?
0: Claro, yo, yo me acuerdo perfecto que hay, hay, aunque ustedes no lo crean, hay foros para todo, hay foros de, de mujeres que se apoyan entre ellas por ser amantes, eh. Para dejarlos, para quedarse, para no... No sé, varios objetivos. Pero me acuerdo que yo leía testimonios y el de una mujer a mí me impactó. Llevaba 16 años con el hombre casado. Esperando, esperando su turno, ¿no? O sea, es que con esta cosa que está diciendo Roberta, puedes pasarte años esperando que la otra persona... Ok, bueno. Lo que ella le dio ya como el último fue que, fue que le dio cáncer. Enfermó de cáncer y entonces ella pues iba a sus tratamientos, iba, ya tenía que, tenían que operar, estaba grave y entonces llega al hospital y los médicos le dicen, perfecto, ¿y quién es su familiar acompañante? Porque en ese momento, además después de tantos años, ya se van alejando, en fin. El caso es que ella dijo, pues yo quería que fuera él, quien me acompañara, ¿no? Quien estuviera, a quien ya sabes, al familiar que le dicen cómo te va en la operación, qué salió bien, qué faltó. Y entonces la respuesta de él fue, no, es que yo tengo que estar con mi familia porque no encuentro pre qué pretexto darles para no pasar la noche ahí. Y ella fue, fue para ella tan revelador eso. O sea, se deshizo del tumor y se deshizo del otro tumor. Porque, ¿qué caray? O sea, es, es estos momentos de vida en que dices, ¿dónde puse esos 16 años? Tal vez, no lo sé, porque no, no se lo pregunté, pero me parece una historia fuerte porque como amante también estás esperando... De hecho, hay una, hay una parte, por ejemplo, que, que Meli platica sobre lo que ellas encontraron de, de momentos de verse y el, el tema de las redes sociales y quién lo sabía y todo esto. Pero antes de escucharlo, déjenme decirles que se nos acabó el tiempo. Yo lo que le propongo a Roberta es que nosotros sigamos platicando y los dejamos a la mitad, la mitad del programa, parte uno. Y mañana nosotros les pasamos la parte 2, para que si quieren tener más información, todavía faltan muchas cosas muy buenas, así que, ¿qué te parece mi querida Roberta?
2: Claro que sí, Pau, Ay, es que todavía hay tanto que podemos seguir platicando, y bueno, pues tú y yo aquí nos quedamos, y si tú estás escuchando, te invitamos a que mañana descargues este segundo episodio, porque el tema de la otra mmm,
0: es toda una historia de vida, y bueno, Aquí seguimos, Pau. Les mandamos muchos besos para que se porten mal y se cuiden bien y hasta mañana. Él me decía
1: que esa falda era muy fea. Porque sus celos nunca dejaron que fuera fea. Me controlaba todas las noches, noches en vela. Con sus peleas. Pero déjame No me amo eso se te ve Y si sigues pues agárate, Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amo eso se te ve Y si sigues pues agárate, Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser